0: dice que la mente carnal nuestra es enemiga de Dios. Yo quiero siempre recalcar eso porque eso a mí me ha marcado y quiero que Dios me marque con fuego, así como se marca a, un, a, un, a una res, a un animal. ¿Han visto que cuando le ponen una marca, calientan el fierro, verdad, con las eh, iniciales del amo y le clavan al, al, a la res, verdad, a la vaca, al toro, qué sé yo. Le marcan ahí a fuego, eh, a, a, al rojo vivo, a metal rojo vivo, las marcas, las iniciales del amo. Nosotros necesitamos ser marcados con las iniciales de nuestro amo, cosa que el diablo, cuando las vea, respete. Pero el diablo no te puede respetar tu casa, tu economía, tu espíritu, tu alma, si tú no respetas la ley de Dios. Cuando hablamos de ley, no estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento, estamos hablando de toda la ley de Dios. Dios es un Dios de leyes porque Dios es rey de reyes y Él tiene un reino ¿me está escuchando Iglesia? entonces esta palabra dice dice porque los magistrados no están para infundir temor dice porque los magistrados no están para infundir temor. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad, ni Dios lo quiera a mí yo no, de estar delante de un juez, pero al menos cuando uno va a un actuario, más o menos como que se da cuenta. Todos hemos pasado la prueba de ver de un parte, o qué sé yo. Y esa gente infunde temor. Un juez. Imagínate un, un, un actuario, te infunde respeto. Imagínate un juez de la Corte Suprema. ¿Cómo será? Son duros. Esa gente son implacables. Los jueces no son sentimentales. Alguien que estudia leyes se dará cuenta de que les pasan un ramo, obviamente, también de psicología, porque eh, un rey, perdón, un juez, no puede ser débil en su apreciación y en su aplicación de la jurisprudencia, así se llama, no puede, porque a la hora, a la hora que se le atraviesa un, una debilidad mental no puede ejercer la ley con dureza y la ley se ejerce con dureza Dios a Israel lo juzgó 40 años en el desierto con dureza si nosotros preguntamos por qué en el Antiguo Testamento Dios es tan duro y en el Nuevo es tan amoroso, no, en el Antiguo también es muy amoroso, solo que lo manifiesta con huasca, con vara. Es como una mamá y un papá de los de antes, porque los de ahora son dejan pasar todo, con tal de que haya paz en la casa. O sea. Pero antiguamente a uno, la mamá, por ejemplo, eh, no, no eran muy decidoras, no eran muy expresivas verbalmente para decir te amo, pero sí te corregían y te hacían las cosas. ¿Ustedes se fijaron que las mamás antiguas al menos hacían las cosas? ¿Sí o no? Pero también te infundían respeto. O sea, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Usted que ama, amó tanto la memoria de su mamá y la sigue amando. Su mamá era dura con usted. Ya. Ya. Pero usted la amaba. O sea, pero ¿por qué la amaba? Porque su mamá a él también lo servía a él. O sea, la mamá demostró ser una servidora, pero también una figura de autoridad. Pero también era amorosa, pero a su modo. Le demostraba el amor lavándole la ropita, dándole comida. No, las viejas de antes no eran de estas viejas que, que decían te amo a cada rato, pero te hacían las cosas, te atendían, te cuidaban, pero también te daban. Ese es el mejor reflejo de cómo es Dios. Hoy día los padres no son un reflejo cómo es Dios en la parte disciplinaria. Hoy día la psicología ha echado a perder hasta la iglesia. De hecho, cuando un pastor reprende, corrige, la gente se va de las iglesias porque dicen, en esta iglesia no hay amor, el pastor pasa enojado. No es así. Entonces Dios es mal pastor, porque en el Antiguo Testamento él casi pasaba enojado. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es sencilla. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Me está escuchando? Amén. Sino que están para infundir temor al que hace lo malo. Todo el que hace lo malo en la iglesia debe temer. Debe temer. La ley de Moisés, por ejemplo, fue hecha por Dios como una muestra de amor porque ellos venían de 400 años de esclavitud, escuche, donde tenían mente de esclavos, corazón de esclavo, comportamiento de esclavo. Estaban tan acostumbrados al látigo de Egipto o de los capataces egipcios que ellos ya no entendían de otro modo que siendo castigados. Me está escuchando. Y Dios toma a uno de sus hijos, a Moisés, y lo infiltra en ese medio como un príncipe de Egipto. Todos conocemos la historia ya sea por el cine, ya sea por los dibujitos animados o por la Biblia. Y el Señor lo levanta como una figura de autoridad a Moisés hasta que descubre la verdad que su origen es hebreo, no egipcio. Pero Moisés en ese, en ese trayecto, aprendió lo que es la autoridad. Hoy día, yo con mucha pena le venía contando a mi esposa de que yo me siento cansado de la iglesia, de los comportamientos de ustedes tan raros. Que ayer mi hijo a la distancia desde ya de República Dominicana me ministró, pero así un párrafo. Nunca había visto a Emi... Escribir tanta administración para mí, pero tanta administración para mí. Me sentí contento de ser consolado por Dios a través de un hijo mío. Y vi como Dios lo, lo tiene lleno de revelación de la palabra porque me escribió un párrafo y no es porque sea mi hijo. No, es que me sentí por un lado pagado, me sentí recompensado, consolado. Porque me dijo estas palabras, me dijo, papá, su mayor herencia y éxito somos nosotros sus hijos. Pero me dijo, yo entiendo que usted ama mucho a la iglesia. Y cuando tú amas tanto algo, la palabra dice, fieles son las heridas del que ama. Mis heridas no se han ido, están ahí son fieles a mi alma, porque también a mí me marcan como en un fierro al rojo vivo, ustedes, con sus rarezas, comportamientos tan raros que tienen. Los podría enumerar de a uno por uno, pero no lo voy a hacer porque quiero dejarme guiar por el Señor completamente, y me gustaría que si me solucionen ese problemita yo sería tan feliz en la vida y, y si ustedes ven que ese problema es recurrente arréglenlo de una vez ¿por qué? porque si usted no arregla los problemas de una vez siempre le van a aflorar si usted no corta raíces malas siempre el arbolito le va a florecer siempre está pasando, es un ejemplo entonces Dios dice ¿quieres pues no temer la autoridad? haz lo bueno, dice y tendrás alabanza de ella. La autoridad alaba al que hace el bien y castiga porque la autoridad es una fuerza espiritual fuerte que Dios tiene y que Dios plasmó en su palabra y la plasmó en nosotros, sus ministros. ¿Me estás siguiendo? Yo venía inquieto en el auto para acá, porque, como le digo, he estado muy saturado últimamente De comportamientos de vejestorios aquí Y cuando hablo de vegestorios no me refiero a gente de edad Me refiero a gente de años aquí Pueden ser personas así, llamaduras Como ustedes Que se han vuelto para Dios A veces un obstáculo y no se dan cuenta Porque parece que sus mentes estuvieran embotadas y claro, una mente se embota cuando no se renueva. Por eso Pablo dice, transformaos aquí. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces es difícil poder a veces obtener otro tipo de transformación en la casa, en el matrimonio. Por ejemplo, eh, uno quiere ver cambios predicamos un evangelio de cambios. Pero a veces no vemos esos cambios. ¿Por qué razón? Porque no hemos cambiado por dentro. Entonces el apóstol Pablo dice que por esta causa yo, Pablo, dice el apóstol, Efesios capítulo 1, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de orar por vosotros para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de espíritu, de sabiduría y de revelación, dice en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice que los ojos espirituales están en el entendimiento de la persona, están en la cabeza, están en la mente renovada. Dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os alumbre. Y si hay que alumbrar algo es porque está... Oscuro Porque entonces hay tinieblas ¿Está escuchando? ¿Cuántas veces yo he enseñado en esta iglesia que, que usted no haga negocios Ni trabajos con gente que no diezma? Tantas veces ¿Por qué? Porque le va a fundar el trabajo Yo nunca haría un negocio con un ladrón Jamás si alguien le roba al Señor, te va a robar a ti. No haría eso. Pero si ustedes lo quieren hacer, no me vengan a pedir que yo bendiga su negocio. Porque un día eso no va a funcionar porque es un yugo desigual. El apóstol Pedro dice, no son ahí con yugos desiguales. Y uno dice, los yugos desiguales son la gente del mundo. También, obviamente, sí son ellos. Pero dentro de la iglesia también hay yugos desiguales. ¿Qué es un yugo desigual dentro de la iglesia? Un hermano que lleva muchos años pero que no anda en orden con Dios. También es un yugo desigual. Ahora, si ese hermano se ordena, hay que esperar que de fruto de que se ordene. ¿Y quién ve el fruto? ¿Quién, quién tiene la, la habilidad de ver si el arbolito está dando buenos frutos o no? Y hay que esperar un tiempecito también, porque hay arrepentimientos temporales debido a las circunstancias que nos apremian. Nosotros los cristianos evangélicos somos muy buenos para arrepentirnos por un rato. Mientras pasa el momento malo. Pasa el momento malo y volvemos a lo mismo otra vez. ¿Se han dado cuenta que somos así? Por eso no avanzamos. Ay. Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de la autoridad porque dice que la persona en autoridad es servidor de Dios para tu propio bien. Entonces mira lo que dice. Dice que la autoridad es un servidor de Dios. O sea un carabinero, es un servidor de Dios y él no lo sabe, ¿ve? Un presidente, por corrupto que sea, es un servidor de Dios. El diablo también. Mira, si el diablo ya es servidor de Dios, solo deriva hacia abajo. Te dirá, "¿Pero cómo el diablo?" Sí, porque Dios usa al diablo No el diablo a él O si no habrían dos dioses Y hay uno solo Son cosas que no entendemos Las vamos a tener que comprender ahí arriba A menos que Dios renueve Nuestro entendimiento aquí en la tierra Ok, no entiendes Algo, como una vez alguien dijo aquí Yo no, no hago tal cosa Porque no entiendo, no me, no me cuadra Claro para la persona que no le cuadra en la mente algo aquí y no quiere pedir renovación de su entendimiento para comprobar por qué se hace tal cosa, por qué la Biblia manda tal cosa, lo que tiene que hacer una persona convertida es obedecer. La obediencia es para aquel que no entiende. ¿Me están escuchando? Porque los gobiernos, los reinados... No van a esperar que yo entienda una ley para aplicarla. Estaría el caos. Yo siempre digo que en nuestra constitución, la primera cosa que se dice es la ley, la ley se presume que es conocida de todos. Quiere decir que leas o no leas la constitución, leas o no leas las leyes de Chile, las las leyes por las cuales tenemos que regir nuestro comportamiento El gobierno presume, en, da por hecho, entiende de que yo sé la ley Tú no puedes ir ante un magistrado y decirle Oiga, es que yo no conozco esta ley Porque es una obligación tuya Amén Bien Amén Entonces, un magistrado está para eso Está para infundir miedo, temor al rebelde por, por eso Dios en su carácter, hay una cualidad de Dios que es el temor. Dios infunde temor. Dios infunde temor y respeto, aunque hoy día la gente no lo teme ni lo respeta. Hasta que Dios no se enoje nada más. La gente del mundo no ha visto enojado a Dios todavía, no. Hermanos, cuando Dios manifieste su enojo aquí en la tierra... Ahí va a comenzar la gran tribulación. Olvídense, hermanos. Se van a salir los mares. La tierra va a temblar como un ebrio, dice la Biblia, y como una choza será removida. La Biblia le llama a eso el día de Jehová. Grande y terrible. Y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Porque es como jabón de lavadores, dice y los jabones de antes de la Biblia no eran el DAV, ni eran el LUC, ni el Lesansi, Eran jabones de lejía. Antiguamente los jabones eran de dos formas en la época bíblica. El jabón era de arena, que yo alcancé a, a conocerlo. Yo tenía un tío mecánico que él usaba unos jabones de arena y, y raspaban. Eran de arena los jabones mezclados con lejía. La lejía es la, es la cuestión de la ceniza. Por eso dice humillados en polvo y en ceniza. ¿Qué quiere decir? Que antiguamente cuando alguien se arrepentía se tiraba al suelo y se tiraba polvo en la cara como señal de humillación, pero también agarraba la lejía y se restregaba y se arañaba entero, pero era una forma de limpiarse. Escuchando. Entonces, dice la palabra, quieres no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Cuál es la alabanza? A ver, ¿por qué Dios tendría que darme alabanza a mí? Se ha puesto a pensar lo que ahí dice. Dice, tendrás alabanza de la autoridad de Dios o de la autoridad humana que Dios estableció. ¿Por qué Dios tendría que darme alabanza? No adoración, no, no confunda. Adoración es una cosa, alabanza es otra. Alabanza en este contexto vendría siendo como Te felicito hijo por haber hecho las cosas bien Y como Dios te felicita Te envía tiempos agradables, tiempos buenos Tiempos de bendición Dios te envía tiempos de refrigerio Pero hace lo malo Y Dios te envía lo contrario ¿Por qué? Porque Él es papá Dios me ama tanto cuando me bendice Que cuando me castiga porque eso es lo que hacemos con nuestros hijos, al menos yo lo hice, mi esposa lo hizo, los papás modernos de ahora, el chico le pega un charchazo y de ahí quedan, y no le hacen nada. nada. No, yo no quiero tener nietos así. No, olvídense. Yo por eso creo, creo que, que cuando tenga nieto, yo no los voy a castigar, es al revés, yo los voy a malcriar, cosas que tengan mi hijo harta pega, y esa va a ser la venganza de Jehová. No, es un chiste. No, es un chiste. <risa> los abuelos tienen que corregir pero no pasando a llevar la autoridad paterna jamás por ejemplo si mi nieto yo a veces sueño con mi nieto y me dice abuelo abuelo viene llorando él, abuelo mi mami me pegó mi papá y va a venir a acusarme, yo estoy seguro, que va a venir a acusar a su mamá o su papá, y yo con mucho amor y cariño le voy a decir, no puedo hacer nada, es tu mamá y es tu papá, respétalo. Pero abuelo, lo voy a consolar, le voy a sacar las lagrimitas, le voy a dar una enseñanza verbal, tal vez con mucha ternura y amor y un regalito, lo voy a sacar, qué sé yo, pero le voy a decir, te dijo esto tu mamá, sí, tiene razón. Pero no, que a ver tú, ¿por qué? No, podría ser eso. Pero eso se ha hecho. Y se hace. Eso es lo que usted hace con sus hijos cuando yo los quiero corregir. Yo no soy el abuelo de sus hijos, pero soy autoridad. Usted le pone la fianza antes que yo diga algo, entonces yo ya no me meto con su hijo. Aquí deberían tener temor de Dios que yo a sus hijos no les digo nada. Okay, yo, o que yo o mi esposa no le dice algo. Mire, recién ministré a alguien aquí adelante y le dije, si mi esposa te reta y tú no estás presente, es una señal de amor omnipresente de Dios, porque tú no estabas presente el día en que fuiste corregido. El diablo usted se lo puede hacer ver, pero ¿por qué hablan de mí cuando yo no estoy? No, señor, no lo ve así. La mente renovada ve otra cosa. La mente renovada dice, oh, yo no estaba pero Dios me reprendió. O sea, más encima no estás y Dios te ama de esa manera hasta nombrándote. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Pero ¿cómo habla la mente carnal? Otra cosa. ¿Están escuchando? Esté o no estés presente... Da igual ¿Me entiende? Porque la conducta afecta igual Amén Es más, es una señal de más amor Que usted no esté presente Y uno lo corrige Dando su nombre aquí en la iglesia Y denunciando cosas No lo vea como una ofensa personal El problema está ahí la mente renovada no ve ofensa en una corrección de Dios a través de una autoridad. A ver, ¿por qué hoy día hay tanto distanciamiento entre la autoridad y el ciudadano, entre la oveja y el pastor? Porque la oveja se cansa de que el pastor le saque los parásitos en la lana. La oveja se cansa, pero si la oveja se cae a un charco, y se empieza a hundir por el peso de la lana Se ahoga Si no hay un pastor Tiene que haber un pastor Pero los pastores no son salvadores solamente Son correctores Están para corregir Están para enderezar lo torcido Derribar lo que Dios no edificó Arrancar lo que Él no plantó Edificar lo que Dios quiere que edifiquemos Para eso estamos Escuchando esa misma pastora me venía diciendo en el camino Ok, pero si va a arrepender la iglesia No sea así, no sea esa, no sea acá Yo le decía No, Dios levanta La unción profética para arrancar Y para plantar Para derribar Y para edificar ¿Ve? La gente que pasó acá adelante, sobre todo el primero Dios lo derribó Pero lo vuelve a edificar Se fue re ahora Mire, la sonrisa. ¿Me puede venir hasta dar un beso? ¿O no? Eso lo hace la unción de Dios. ¿Ve? Entonces, si yo fuera un pastor nomás así onda, no me hago mala sangre como dijo Drácula, ¿verdad? ¿Mm? <risa> Yo, ¿sabe lo que haría? Siempre estás diciendo que te vas. O sea, ¿me estás escuchando? Pero el amor de Dios es otro. Diga, el amor de Dios. Amor de Dios diga, Dios. Tiene, dos caras. tiene dos caras. Diga, el amor de Dios, amor de Dios. Es, bendición es bendición y corrección. Cuando Dios te corrige, estás al borde de pisar una bendición. Nunca que el diablo te trabaje la mente. Una mente renovada dice así. Ok, me reprendieron, pasé la prueba, acepté con humildad y si eres capaz de alegrarte ahí mismo. Por eso que aquí hay gente que no pisa bendiciones porque todo lo que uno les corrige se enoja y eso es una señal de carácter torcido. ¿Qué le dice un papá a un hijo? Le dice, pero mijito, después que lo retó bien retado, el hijo se rebeló, el papá hasta lloró en el silencio. Le dice, mijito, yo te lo digo por tu propio bien. ¿No es así? Pero mijito, ay, pero. Ay, y el papá hasta suspira, la mamá también. Pero hijo, es por tu propio bien. Los papás de antes, pues. Y ahora que están muertos los papás, uno dice, pucha, ¿por qué no entendí? ¿Por qué no entendí? ¿Está escuchando, iglesia amada? Dios es así. Pero Dios es tan amoroso que Él, si viniera en persona, hermanos, a corregirnos, a castigarnos No, no queda mono parado No, no, olvídese Dios quería hablar con todo Israel Y le dijo voy a hablar con cada uno de mis hijos Dile, a Moisés dile a todo el pueblo que salga de sus tiendas Y venga al monte sagrado Venga al monte Sinaí, al monte Oreb Y Moisés dijo iglesia Salgan todos de sus tiendas Dios quiere oír eh, Perdón, Dios quiere hablarle Y ustedes tienen que oír su voz y todos salieron de las tiendas, pero cuando vieron que el monte temblaba y que las rocas se partían y que había un terremoto en el monte y temblaba la tierra y el, y, y el monte Sinaí estaba rojo por la presencia de Dios, eh, con fuego por la presencia de Dios, dice que el pueblo tuvo miedo y habló con Moisés y le dijo, habla tú con Dios, no sea que nosotros perezcamos. ¿Comprende? Moisés era ¿qué? El magistrado. Moisés era el, el líder, el profeta, el pastor, pero también era el, el hombre que aplicaba la ley. De hecho, ustedes saben que la ley, la ley, la jurisprudencia nuestra y la de muchos países, hoy está inspirada justamente en los diez mandamientos. Está inspirada en la ley de Moisés. El primer legislador de la historia fue Moisés. Abogado, juez, magistrado. Él todos los días atendía gente. Que este me vendió un animal y venía con una pata coja. Y venía con un ojo menos. Y ahora quiero que me devuelva la plata. No, pero ¿cómo te, te voy a devolver la plata? Si, cuestiones cotidianas. Y Moisés tenía que estar ahí ya. Sí, esa oveja está mala, devuélvesela. Sí, ok. Cosas así. Y otras cosas más. Está escuchando, Iglesia. Pero llegó un momento en que Israel... Tenía que pisar la tierra prometida La mayoría no la pisó La vieron de lejos Mira, una cosa es ver bendiciones de lejos ¿Sabes cómo se ve una bendición de lejos? Tú te la imaginas pero nunca la llegas a tener ¿Y sabes por qué? Porque te has dado muchas vueltas Para hacer la voluntad de Dios La obediencia Diga conmigo, la obediencia, la obediencia. No se da vueltas la obediencia diga conmigo la obediencia, la obediencia. es veloz, es, veloz. Es, rápida. es rápida porque tú quieres la bendición rápida o la quieres dime quieres una bendición de Dios en 20 años más o la quieres ahora ahora tienes que ser rápido pero la mente no transformada te dice ok hiciste esto bueno ayer ahora no lo hagas date una licencia ¿Están entendiendo? Dice la palabra, porque la autoridad es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y el apóstol dice, obedeced a vuestros pastores, Y sujetaos a ellos. ¿Por qué habría que obedecer a un humano? A un pastor humano. Y sujetarse a él. Sujetarse que le decirse agarrarse de él. Porque si Dios viniera en persona a pedirte cuentas. La única vez que Dios nos va a pedir cuentas en persona. Va a ser cuando ya salgamos de este cuerpo. Porque nuestro cuerpo físico no resiste no resistiría, tenemos que necesariamente morir y quedar solo en espíritu y alma para poder enfrentarnos a Dios directamente y eso va a ser terrible estar ahí parado frente a Dios en persona, su majestad ahí, su luz y nosotros siendo alumbrados en todo rincón de nuestra vida Dios mío comprende lo que digo entonces, Pablo dice, obedeced, dice, la obediencia, hermano, no se comprende, se hace. Si tú vas a un retén de carabinero, te vas a dar cuenta que hasta el más mínimo eh, carabinero raso, el que tiene el, el, el menor título, obedece. O si no, la comunidad está en peligro. Ellos tienen un alcance, el ejército chileno y los ejércitos del mundo bien disciplinados tienen un alcance de entendimiento de lo que es la autoridad a tal punto Que ellos saben que si un soldado no cumple una orden se pierde una batalla y si se pierde una batalla se puede perder una guerra Sí, un soldado que no hace la voluntad de Dios en el pueblo de Dios hace perder la batalla las batallas son guerras cortas dentro de la gran guerra, pero definen el resultado final de la guerra. Por eso que el desembarco a Normandía en 1945, el día de conocido por todos, cuando todas las tropas aliadas tuvieron que desembarcar en, el, en la playa de Normandía, que era un, eso era un suicidio porque los alemanes estaban ahí con las mejores trincheras, era terrible, era un suicidio. Ellos lo hicieron porque esa era la cabeza de playa para conquistar y entrar a Europa y sacar a Hitler de una vez. Tuvieron que ganar la batalla ahí, murieron ahí peleando, pero conquistaron la playa para poder entrar ahí a definir la guerra. Ese día, se llama el día D en la historia, así se llama el día D, porque ese día definió la guerra. La definió. Cuando nosotros no obedecemos, estamos definiendo nuestro resultado final. Esa es una ecuación simple. No obedezco, tengo un resultado. Obedezco, tengo un resultado. Dice, obedecer a vuestros pastores. Se fija que no dice a Dios, directo, dice pastores. Pastores. Esa gente que dice, no, yo no me congrego, yo tengo a Dios, soy yo y Dios, no necesito hombres. Esa gente no entiende la autoridad. Yo no quisiera tenerlos ni de miembro aquí en la iglesia, ni para barrer, nada, nada, porque son rebeldes. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Dice, para que lo hagan con alegría. Por eso el diablo nos da tan duro a través de la iglesia, para que nosotros no lo hagamos con alegría, nosotros acabemos amargado. La mayoría de los pastores a veces muere triste, muere amargado, porque la iglesia los desgastó, porque no obedecían los hermanos, porque el pastor decía una cosa y la pastora también decía lo mismo que su esposo pastor, qué sé yo, pero la oveja dice, no, no estoy de acuerdo, a menos que lo diga mi pastor, porque a mi pastora me cae bomba. Claro, cuando el diablo se mete a alguien, cae bomba todo, o sea, el pastor, la pastora da igual quien esté adelante, todo le cae bomba, porque el problema no es la autoridad, sino la rebeldía. Está, ¿Está siguiéndome? Amén. La rebeldía es terrible. Yo he visto los resultados de eso a través de los tiempos y me doy cuenta que nadie, nadie, yo, yo venía contándole a Marisol acerca de mi primer pastor, yo siempre voy a hablar de él, siempre hasta que me muero voy a hablar de él, porque me marcó. La pastora Katy, cuando yo me ve, Marisol le dice, Marco habla mucho de su papá en la iglesia. A ella le asombra. ¿Sabe por qué le asombra? Porque eh, yo le venía comentando a mi esposa de que mi pastor, mi primer pastor, recorría hasta el final de la iglesia, silla por silla, cuando lo tomaba el Señor, reprendiendo a la gente delante de todo. en Iglesia llena, hermanos, llorando él y, y ungido, tocado por el Señor. Pero mucha de esa gente eran rebeldes en ese tiempo ya. Hoy día están peores. Hoy día están fuera del Señor, fuera del Evangelio. No sirven a Dios. ¿Y sabe cuál es su dicho? No, yo llevo a Dios en mi corazón y oro en mi casa. ¿Entiende? Así el diablo justifica la rebeldía. Estoy orando en mi casa con mi familia. No me congrego en ninguna parte porque estamos viendo qué hacer. Dios mío. Y para qué Dios entonces creó la iglesia, que es su cuerpo, dice, es su cuerpo. Eso es como decir, tengo a Dios, tengo la cabeza de Dios, pero no tengo su cuerpo para abajo. Amén. Dice la palabra, no obstante, de la misma manera también estos soñadores. A ver, ¿por qué Dios le llama soñadores a los desobedientes? Porque una persona que no obedece es soñadora. Sueña, pero sus sueños no se cumplen porque le aplicó un bicho al sueño. Yo, yo le voy a poner este ejemplo. Usted se tomaría un agua, tú te tomaría un agua, mijita, mineral que dijera 99% agua pura, un 1% de agua de taza de baño. No, ¿no es cierto que no? Pero, pero nosotros tomamos esa agua. Nosotros tomamos agua envenenada que parece limpia. ¿Cuándo? Cuando yo sueño, estoy delirando. Soñar, planificar cosas para hacer sin obedecer es similar a tomarse un agua mineral 99% pura y con un 1% de agua de cloaca es lo mismo porque por algún lado el diablo ese bicho se te mete ve en ese 1% del agua se mete el, el virus del tifus verdad basta un 1% de agua de cloaca verdad y se me mete el virus del tifus y me da diarrea, fiebre, todo lo que es el tifoidea, ¿ves? ¿Está escuchando? Lo mismo cuando tú tomas un. O, o te pones a soñar. y no obedeces. se metió ese virus en el agua. y te contamina todo y te lo derriba. Diga conmigo, Dios es, Dios es absoluto. Y la obediencia debe ser, debe ser. Absoluta. absoluta. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, mira lo que dice ahí, mancillan la carne. Mancillar significa adulterar algo, manchar, macular algo. Es como cuando tú llegas a una... Un, un día por la mañana y te metes a la cocina y ves que hay feca de ratón por todos lados. ¿Qué te haces tú? Tú haces un aseo general. No creo que nadie se ponga a aplaudir. O alguien diga, córrelo para allá y tomemos desayuno. No, no. La, la, hay que pasar cloro. ¡Ay! Quédale embarrada en ese minuto. Todo el mundo quiere limpiar. Escúchame. Dice la palabra que la gente así, dentro de las congregaciones... Ahora usted no empieza a decir en su mente, seré yo Señor, le voy a decir la verdad. Aquí son todos. El que no es una vez, lo es en otra vez, en no otra ocasión, porque aquí hay gente que tiene esos problemas. Y por último, si no los tienes, que eso yo lo dudo, pues ya estaría en el cielo. Eh, tienes que ser humilde. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, son gente que sueña pero nunca cumple los sueños. No es como José que tenía sueños, pero había garantía de que esos sueños se cumplieran porque él era obediente con su papá, era obediente con Jacob. ¿Está, ¿Está comprendiendo? Mira, ¿sabes cómo saber que tus sueños se van a cumplir? Solo, solo, obedece, pero también cuestionate, en eso cuestionate, si eres obediente a los padres espirituales que Dios te dio. Porque si eres obediente, los sueños se te van a cumplir. Si no, no. Dice, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Ese es el problema. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Diga conmigo una autoridad, dígalo. Tiene potestad. Diga, potestad, potestad. es derecho. Es una prerrogativa, dígalo. Una prerrogativa es un derecho de la persona que le ejerce. Ah, pero ¿por qué el pastor con este sí y a mí no? Eso es prerrogativa. Cuando Dios dice, por ejemplo, en, en Malaquías capítulo 1, dice a Jacob amé y aborrecía a Esaú, uno dice, ¿pero por qué? Pss, solo lee, hay que leer la historia de Saúl, po, y ahí hay que darse cuenta por qué Dios lo aborreció. Era desobediente. Po. ¿Verdad? Era súper desobediente. ¿Cómo la tapaba? Con pelo. Era peludo. Y la mamá le decía, sí, hijo, no importa, está todo bien. Esas mamás, Dios mío, ¿qué le han hecho daño a sus hijos? ¿Qué le han hecho daño a sus hijos? No. Tengan cuidado. ¿Cómo usted dice una cosa que hoy aquí y lo dice en la casa? Mm. Tenga mucho cuidado cómo usted le habla a sus hijos de nosotros. No porque somos nosotros, nosotros no valemos nada si Dios no está con nosotros. No es por nosotros, es por lo que hay en nosotros. No es por nosotros, es por lo que hay en nosotros. Porque por un lado vas a orar por tu hijo y por otro lado lo estás destruyendo lentamente. Dice estas personas, rechazan la autoridad y blasfeman. Dicen mal de las potestades superiores. Dicen mal de las potestades superiores, del derecho superior. Por eso es que yo no puedo, por ejemplo, usted no puede hablar mal de un juez de la corte, ¿sabía? Se va a preso. No puede. Amén. Dice Pablo, oro para que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, os dé espíritu de sabiduría. La sabiduría es un espíritu y es el espíritu de Dios. ¿Está comprendiendo iglesia? Amén. La sabiduría viene a la persona que rinde su mente. Le viene un don de sabiduría. ¿Qué es lo contrario a sabiduría? Necedad. Necedad. Por eso que a veces fracasamos nosotros en criar, fracasamos nosotros en lo económico, fracasamos nosotros en un sueño que tenemos para Dios, aunque sea para Dios, su desobediencia lo va carcomiendo, lo va destruyendo. ¿Cuánto yo he tenido que luchar? Ayer yo estaba hablando con un eh, matrimonio acá, eh, hablando con él puntualmente por un asunto que él no estaba haciendo, y que yo creí que sí lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque ese matrimonio tiene un prestigio ya de ser eh, dadores para el Señor. Porque hay gente que se va ganando un prestigio en eso, para el Señor, una autoridad en la finanza. Es como la gente que ora al Señor y es obediente porque hay gente que ora y no es desobediente, es, un, es una persona religiosa nomás. La gente que ora al Señor pero es obediente a la vez, se gana un prestigio en el cielo, comienza a ser conocido por su obediencia, es conocido por su búsqueda, es conocido por su corazón y comienza a ser temido en el infierno. Nuestra vida puede estar al revés, tú puedes en el cielo estar fichado para no entrar, pero sí aceptado en el infierno por nuestra desobediencia. ¿Me estás siguiendo iglesia? Amén Segunda de Timoteo En el capítulo 3 Verso 2 al 9 Dice la palabra del Señor Amén ¿Están aquí hermanos? ¿Están contentos? Avísele a su cara ¿Está contento o no? Dice porque habrá hombres amadores De sí mismos Mira, voy a desglosar esto. Un amador de sí mismo es una persona es una persona que te cuestiona, pero que él no se indaga. Él no se revisa. Un amador de sí mismo es alguien que ve la paja de los ajenos, pero no se está viendo él. Una persona amadora de sí mismo es la persona que vive cuestionando la autoridad, pero él está reprobado o ella está centrado tan en su dolor que no ve el dolor ajeno estamos tan centrados en la ofensa propia que no vemos que hemos ofendido es un amador de sí mismo no se siente amado pero él tampoco ama es el hoyo del queque comprende lo que digo Dice que la persona amadora de sí misma es una persona así. Y luego la siguiente característica, dice avaros, o sea, tiene avaricia. Es vanaglorioso o sea, no vive para la gloria de Dios, sino para sí mismo. Es soberbio, es blasfemo, dice mal. La soberbia siempre va acompañada de hablar mal de la gente. Dice, es desobediente a los padres, tanto naturales como espirituales, es ingrato, o sea, se le olvidó todo el bien que se le ha hecho. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Diga conmigo la gratitud, la gratitud. tiene memoria. Tiene memoria. Diga conmigo la ingratitud, la perdió la memoria hace ratito. Por eso que la persona comúnmente con ese perfil es ingrato. Se le olvidó. Es como que alguien de ustedes se vaya de aquí y olvide toda la paciencia, el amor, el bien que se le ha hecho. Pero no, se fue porque se centró en una pura ofensa. ¿Comprende? En la, Toda la sábana blanca, él vio un punto negro y a eso le bastó. Pero no vio que la sábana era blanca. Así es el ingrato. El ingrato ve que la mamá lo retó en la casa, ve que el papá lo retó y él se va de la casa. Nosotros con mucho dolor esta semana nos enteramos de que un, 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 un hijo por ahí, de, gracias a Dios de otra iglesia, digo gracias a Dios pero porque no es de acá, se fue de su casa. Y, y to, los culpables son los papás. O sea, él, él ve la ofensa, él ve que el papá lo corrigió, pero no vio... Todo el bien que el papá le hizo en el camino Ese es el ingrato Es implacable No le entra nada Dice ingratos, impíos O sea no tiene una vida piadosa No tiene afecto natural Comúnmente tú le vas a hacer cariño y está así No tiene afecto natural Dice, es calumniador, o sea, agranda más la cosa. Aquí dijimos algo o se dijo algo y va y le pone más, como para agravar más la situación, le echa más leña al fuego, no pone paño frío. Y la palabra que dicen en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los pacificadores. Un pacificador es una persona que le baja el perfil, que dice, oye, pero es verdad, pero también es acá. Y pone paz, no sé si con... ¿Está entendiendo? No, pero hay gente que le echa leña al fuego, agranda más. Yo dije una cosa aquí, él dijo, no, el pastor dijo como tres cuestiones sobre ti, dijo, y yo dije una. Ay, Dios mío. ¿Está entendiendo? A esa gente, claro que debe temer a la autoridad. traidores impetuosos el ímpetu diga conmigo el ímpetu, el ímpetu. pero dígalo bien el ímpetu, el ímpetu. es la antesala, la antesala. De, la de la caída una persona impetuosa no le sirve a Dios hijo de hombre vivirán estos huesos si ¡Sí! vivirán porque tú eres Dios, que dijo él, Señor, tú lo sabes. O sea, no había ímpetu en él. Infatuados, que es ser torpe, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo se niega la, la piedad? Se, ne, se niega con apariencia de piedad. Es una imitación de los puros, de los santos, pero es falsa. Por eso es que lo que Dios más quiere tratar aquí, por ejemplo, son los hombres. Yo siempre aquí les voy a hablar con los hombres hartos, que la esposa o de ustedes se quejan mucho de que ustedes no son sacerdotes en sus casas. No, son, no buscan al Señor, no diezman al Señor. Las esposas dicen, yo diezmo, hago que mis hijos lo hagan, pero este no lo hace, me tiene una brecha abierta. Y por eso que aquí a veces la familia está la escoba, porque los hombres aquí han sido demasiado duros de corazón. No es que yo no diezmo porque yo no percibo, vive del aire. Trabaja y no percibe. No es que no me han pagado las comisiones. No es que no me han pagado, eh, no hay excusa. Por eso, pregúntate, ¿por qué no te pagan primero? O sea, ¿quién va a estar en un trabajo donde no le pagan? Yo no duraría un día y. ¿cómo están en un trabajo donde no me pagan? está aquí la iglesia no es que me pagan después de tres meses más ya pues comen tres meses más po. comen tres meses más es, es absurdo pero tampoco en tres meses más le das al Señor o sea no es un tema de meses no es un tema de es un tema de aquí de aquí del corazón ¿Están aquí los hermanos? ¿Por qué no oran? Porque no se les place orar nomás. Ellos oran cuando ya tienen la escoba en la familia. Ahí recién se ponen a orar cuando ya hay un quiebre. O cuando se quiere ir la esposa. Aquí han habido casos de mujeres que quieren a veces hasta irse de su... Están chatas. Yo, yo, a, mí, a mí me parte el alma ver a hermanas aquí. Yo lo denuncio en el nombre de Jesús. Mujeres que están ya... Que están con el marido, yo creo, por, por, no sé, porque Dios es grande. No, si sí, de verdad. Ustedes admiran, muchachos, pero es que ustedes no conocen los casos como yo los conozco. Aquí se ve todo hermoso, aquí todos nos vemos píos, santos, y pero ah, No, el pastor sabe muchas cosas. Es más, yo le he dicho a las mujeres, oye, soporta ese, soportalo. Hablo por amor al Señor y a tus hijos. Le digo así, tal cual pero ¿cómo? porque ella es tan chata llevan la carga a ella trabajan harto ella ella oran antes yo le estoy corrigiendo al marido y ella la, se, se, se da mensaje con la mirada así como ¿me entiendes? y yo conozco todo eso Yo si hubiese sido mujer ya lo hubiese mandado lejos. No. Ni yo me... No. Lo mando lejos. Menos mal que fui hombre. Menos mal. Pero la, las hermanas de antes, escuchen, las que iban a la iglesia antiguamente, las hermanas tenían como ocho críos, porque antiguamente la gente que era buena va a tener críos. Tenían como congregación propia, sí. Las hermanas antiguas... Yo conocí una hermana que usted la conoció, la hermana Anita Vergara. Ella era separada, era una típica pentecostal con moño, lente, así, pero era imponente. Y era, era la jefa de Dorca en el lugar donde yo me crié. Y esa mujer era separada. Pero ¿por qué ella mandó al el marido lejos? Porque, ¿sabe por qué lo mandó lejos? Porque el tipo, la que se sacaba la mugre en la casa, era ella. Trabajando, trabajaba de noche, planchaba de día, servía al Señor, amaba al Señor... Y el tipo era un cero a la izquierda. Y sabe, dijo, no, dijo, este a mí no me va a impedir servir a Dios. Lo mandó lejos, lejos, pero lejos. Y sacó adelante a todos sus críos, planchando, lavando, sirviendo al Señor. Oiga, llegó a ser jefa de dor, que esa cuestión era jefa de las mujeres. Así era la, la gente antes. Y yo no estoy diciendo ni estoy promoviendo que usted se separe. Lo que estoy diciendo es que todo tiene un límite. Porque si tú no te impones como mujer, te van a aplastar. Te van a robar hasta la dignidad. Y te vas a terminar alineando con ese hombre carnal, ese hombre que no ama al Señor y te pones como él después. Y ese ya cuando eso sucede, el diablo consiguió el objetivo y ¿sabe cuál es el objetivo siguiente? Los hijos. Porque su si nombre está haciendo tontera, por último, la mujer lo tiene que frenar, pues, creo yo. Porque ya, lo, eh, eh, ya como que tiene cierta edad y tiene miedo que, el, que lo deje el peor es nada. Y después de ¿a dónde sacó a alguien a esta altura, dice uno, no, mejor me lo aguanto a este. Pero ¿y tu sufrimiento? Ya cállense hoy, reciban callado. ¿Qué crees que soy la doctora Apolo, viejo? ¿Qué pasa contigo, hombre? No, yo, yo saben por qué les doy así, porque ustedes son muy amados. Ah, encima incrédulo. ¿Quién te ama te aporrea, hombre? No, pues yo quiero que sean hombres de bien, pues. Amén. A mí me dan duro, hermano. Y yo, por la gracia de Dios, aquí estoy. Yo siempre digo, cuando yo me muera y vaya al cielo, después de abrazar al Señor, yo creo que voy a abrazar a mi, a mi primer pastor. Y le voy a decirle muchas gracias. Estoy aquí por el Señor y por usted. No lo entendí en un momento, pero sabe que gracias, ahora lo entiendo, porque dice que ahí vamos a ver no como por espejo, sino que vamos a ver claramente, amén, amén, dice que ahora vemos por espejo, oscuramente, como en un espejo de esos que no son muy nítidos, vemos la figura media torcida, distorsionada, pero dice que ahí veremos claramente, Yo sé que usted no está muy de acuerdo conmigo cuando yo digo estas cosas. Algo le pasa en su interior. Al menos los chiquillos se ríen. Echan la talla conmigo. Pero aquí hay gente que parece una piedra. Porque le están tocando ese demonio regalón que tienen. Que parece un gato. ¡Ah! No, 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 no. Si tiene un demonio, no lo proteja. Ayúdeme a sacárselo. Ayúdeme a sacárselo Que eso lo va a destruir a usted Y a su esposa y a sus niños Su casa No podemos ser tolerantes con eso Me oye bien, aprenda a madurar Aprenda a separar Usted si es espiritual va a discernir Que yo le hablo espiritualmente Y va a discernir que yo lo amo No que lo odio E incluso el diablo te dice, ay, aclaro, eh, ahora me abraza después de que me lo dijo todo, ahora me abraza. <risa> hipócrita, más encima tengo un pastor hipócrita, me dice todo y ahora me abraza. Y si no me acerco a él, él se acerca a mí a abrazarme. Así el carnal, Dios mío, qué terrible. ¿Cómo poder soportar gente así? No puedo. No, hay que tener ayuda del Espíritu del Señor para ser pastor. Por eso es que yo digo esa gente que celebra el, que lo ungieron pastor. Ah, yo no sé cómo la gente hoy día celebra. Dice, me ordenaron pastor y, todo, y le hacen hasta una cena. Yo, yo haría un velorio a ese tipo. No, que, ese pastor es terrible ser pastor. Claro, la gente dice, sí, pero tienen plata. Uy, sí, mire. Mira el templo que tenemos. Y gloria a Dios, si algún pastor, Dios lo bendice. Po. Sacó la mugre. Po. Está bien. Amén. Aman al Señor ustedes. Y aman a sus pastores. Lo voy a pensar, dice usted. <ríe> ya vamos a terminar, tranquilito. Tranquilito. Bien, se prestó para confusión, ¿me entienden? El Señor le dio la palabra aquí a gente que lo, realmente lo necesitaba. Amén. Hermano, si sabes, fue automático. Yo entré acá y algo pasó, porque yo entré y el Señor comenzó a, a decirme, este, 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 llámalos. Y eso es porque Dios te ama. Amén. Te portáis mal y más encima Dios te señala. Yo celebraría, pues ahí sí que hay que celebrar. ¿Me oye bien, iglesia? Amén. amén. Diga amén. amén. Dios es bueno. Amén. Yo ayer llamé a un matrimonio a la oficina, pero ellos fueron humildes, los dos. Él, en reconocer su falta, fue muy humilde. Y yo a ellos los pongo como ejemplo a veces. Pero había, se me estaba fugando el agua por el puente, por, por alguna parte, entonces dije, no, detén eso. Porque si no vas a, va a llamar el desastre a tu casa. Deténlo. Ay, todavía está a tiempo. Pero yo hay personas aquí que yo no puedo llamar a la oficina porque de partida se me ponen mal, ya por entrando, así que mejor no les digo nada. Tienen mecanismos de defensa, ¿me entiendes, Mario? Entonces uno va con la palabra y no, es que aquí, que allá, que... No, la mujer, la mujer comúnmente se pone a llorar y el hombre se enoja. Es una mezcla de emociones raras, entonces uno no puede hacer nada frente a eso. Yo digo, Señor, entonces te los entrego a ti. Que vivan sus propias consecuencias. ¿Qué voy a hacer? No me voy a calentar la cabeza. ¿Me está escuchando, iglesia? Pero hay otros que sí me la caliento porque al menos son humildes y dicen, sí, mi pastor, lo voy a corregir. ¿Me está escuchando? Uno necesita eso, la corrección. Te hace más sabio.